0: Nuestro, ...nuestras elaboraciones. Entonces yo no elaboro mis argumentos de la misma forma si estoy actuando en mi posición de fiscal que en mi posición de profesora de la facultad que en mi posición de asesora para una reforma legislativa. Sí, pero en nuestro medio como que a veces se mezcla un poco todo o oh, más que poco. Y entonces ahí en mi rol académico lo que dije, lo que intenté hacer fue un estudio de que... de de ver qué me pasó en América Latina con los derechos de los niños. Um, un estudio que no considerara los discursos que existían en América Latina sobre los derechos de los niños. Los, las, um, lo que se repetía en los... Ni siquiera existían las redes sociales en ese tiempo. imagínense, pero como si hoy pudiéramos pensar en Twitter o, o, o Instagram, ¿no? Esas, esas frases o los eslóganes. Eh, yo dije, vamos a intentar discutir el tema de los derechos de los niños con la rigurosidad con las que se discuten otros temas del derecho. Porque parece como que es tan auto-evidentemente claro y bueno la cuestión de los derechos de los niños que no hace falta ninguna integración, no hace falta un sistema teórico eh, eh, como la mía, y va a ser ciertamente ver lo que eh, la estructura de eh, normativa pues, del derecho vigente, ¿sí? en este caso el derecho internacional. No me interesaba. Eh, a priori eh, o comparar o, 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 par, o dicho par, eh, que me condicionara la lectura algún autor o alguna perspectiva específica ¿sí? de todos modos en Derecho los Míos casi no la hay entonces creo que ya, ahora que lo digo no sé si es porque no, por ausencia o por una decisión consciente de basarme en el Corpus lo cierto es que en, entonces empecé una investigación eh, que fue muy larga, cansadora, muchos momentos y, 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 quise dejar abandonarla eh, y quiero reconocer públicamente a Regina de Ibonaz, que me acompañó en el camino y, y a veces cuando yo decía ya está, salió otra sentencia, tengo más ganas de leer eh, bueno, insistió y, y, y bueno, y finalmente se terminó una investigación que lo que hace es, para mí, arrojar luz sobre el contenido... De los derechos de los niños eh, expresado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Um, y a partir de ese contenido, vamos a ver un montón de tensiones y cuestiones que eh, creo son eh, súper enriquecedoras para el debate respecto a los derechos de otros grupos, ¿sí? que son destinatarios de protección de especial. Así que ese es el ejercicio que vamos a hacer. Quien quiera después ver la investigación en detalle, que está publicada, les podemos mandar el PDF del. Del libro con todo gusto, eh, y, y si me lo permite la tecnología, ya podemos comenzar con el PowerPoint. Uh, de modo que el punto de partida es que exploremos juntos el justo contenido del derecho de los niños a su protección especial. Algunas aclaraciones de, 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 como punto de partida. Y esto especialmente dirigido a algunos colegas que, que trabajan en el ámbito de niñez. O sea, Quizá la gente que viene de otros ámbitos no le representa el eh, no vi de hace años nunca fui muy afecta salvo por condicionamientos institucionales cuando tenía que preparar algo el organismo internacional con UNICEF pero nunca me gustó eh, en lo académico construir mis argumentos sobre la base de la narrativa que estaba instalada en derechos de los niños eh, protección especial no es una teoría ni es un eslogan Es la forma en la que está referido el derecho en el corrujuris Y para la gente de Niñez Y no por ánimo de incomodar Puedo decirles que una palabra que se asoció a algo nuevo En materia de derechos de los niños en América Latina Que es protección integral Está originada en el derecho argentino En, una, en la ley vigente penal juvenil Que es del año 82 De modo que poco tiene esa expresión protección integral de novedoso, emancipador o democrático, si juzgamos por la época en la que se incorporó al derecho argentino la protección integral se empieza a repetir eh, importada como expresión del derecho brasileño, donde se veía un proceso que tenía otras características entonces, para ser más prolijos y, y, y rigurosos en el análisis mi, mi El objetivo fue ceñirnos a las prescripciones del derecho internacional. El derecho internacional, cuando habla de niños desde hace casi 100 años habla de protección especial, no de otras palabras. Que los organismos internacionales ahora empiezan a apropiar con muy poca rigurosidad. Entonces, esa es una aclaración del título. Segunda aclaración, voy a hablar en general de niños y por niños voy a incluir niñas, niñas, Todas las variantes que, que tiene su imaginación y el albedrío y gusto de la vida quiera utilizar. Eh, me apoyo en la Corte Interamericana y les pido, me disculpo de no poder cada vez que me refiera a hacer las aclaraciones necesarias, pero están presupuestas, eh, digamos, con una concesión cultural histórica. Quizá dentro de 10 años ya hayamos hecho los ajustes del lenguaje necesarios, pero hoy eh, complicaría mucho la exposición si yo tomara el tiempo de aclarar cada vez eh, el destinatario de, de, del derecho este especial a que lo a... y lo siguiente es que en el entendimiento de esta explicación estamos hablando de un derecho ¿sí? un derecho subjetivo de un derecho que podemos después discutir cuál es su estructura normativa eh, y eh, Básicamente, en mi interpretación, tiene que ver con la satisfacción de una necesidad, no tanto con un ejercicio de voluntad, según las teorías que cada uno eh, siga. En Mi entendimiento es que la idea del derecho como, como voluntad tiene más que ver con la estructura normativa de los derechos generales, de los derechos de las personas adultas, y que, si uno estudia la estructura de los derechos de los niños, eh, responde más bien a la idea de satisfacción de una necesidad, de un interés que tiene que ser protegido a veces aún eh, sin la consideración primordial de la de lo que el propio interesado o interesada tenga que decir sobre su satisfacción Piénsen el ejemplo de, de, su, de su necesidad de un chico que, o deseo, voluntad de un chico que no quiere ir a la escuela, no quiere comer, no quiere vacunarse ¿sí? de modo que estamos dando un derecho Digo esto porque también en Derechos del Niño, que es algo que no pasa o que por lo menos no lo vemos así en, en, en el ámbito de los Derechos Humanos en general eh, hay una desprolija superposición entre derechos, eh, garantías, reglas y principios um, y no nadie se siente en la necesidad de clarificar de qué habla exactamente es como que todo da más o menos lo mismo porque como en el fondo todos quieren lo mejor para los niños o bien, el superior de los niños nadie se ve en la obligación argumental de precisar y, y, y establecer claramente qué es lo que, qué, cuál es la interpretación y cuál es el sentido que le está dando a las normas que está interpretando sí porque se trata de hecho de los niños y no hay, no hay, no hay mucha discusión es todo como usted evidentemente claro y sencillo y bueno, por las caras puedo percibir que estamos de acuerdo en que no es tan así y esto una cantidad de, de, de dificultades a la hora de la práctica sobre todo uh, de modo que uh, la clase se concentra en un derecho ¿sí? vamos a ver que la corte interamericana también incurre en este error en algunos momentos al eh, en entender el artículo 19 de la Comisión Americana como garantía y no tanto como derecho, es como mecanismo, uh, a veces lo plantea como principios. Uh, hay, hay un gran un importante desorden en la jurisprudencia, pero bueno, vamos a intentar entre todos que por lo menos eh, la pincelada gruesa quede establecida y que tengamos idea de, eh, de cuáles son los alcances, las limitaciones y los puntos de vista del derecho de la especial a partir de lo que dice la Corte Interamericana. Um, Entonces, la primera cuestión que tenemos que conocer es punto de partida es que en materia de niños el derecho internacional ha sido extremadamente prolífico y tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional la cantidad de normas, de disposiciones que se refieren a derechos de los niños no se compara en densidad con las normas referidas a cualquier otro grupo que sea destinatario de protección especial. Y eso, además del dato normativo, dice algo desde el punto de vista cultural. En es que para el mundo, los niños son el grupo vulnerable que requiere más atención. Esa es la, es la, la, la traducción simbólica cultural. por por alguna razón hay tantas más para niños y no para otros grupos que que requieren también atención especial o que están en alguna situación de vulnerabilidad aunque sea eh, históricamente construida las mujeres, los pueblos originarios otras minorías son los niños los que han recibido la mayor atención del derecho internacional y esto lo vemos en el derecho internacional les decía, tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito universal En el ámbito universal hay muchísima más cantidad de normas convencionales, no convencionales con una estructura que enseguida se las voy a explicar con un poco más de detalle pero que claramente (coughs) tiene dos estilos, por decirlo de alguna manera, legislativos una manera que es producir normas, corpus normativos directamente concentrados en desarrollar este derecho a la protección especial la propia Convención sobre Derechos del Niño, o las reglas eh, para niños privados de libertad, ¿sí? todo el corpus está dedicado a reglamentar derechos de niños, pero al mismo tiempo hay otra variante que es la de eh, incluir en normas universales derechos humanos alguna o algunas reglas que consideran cómo esa situación general de ese derecho humano de que se trata, tortura, eh, mujeres eh, empleados de libertad el que sea se eh, redefine si además se trata de una niña o un niño entonces son dos variantes que vamos a ver en el sistema universal o normas completas dedicadas a los niños sobre diferentes temas o dentro de las normas generales de derechos humanos cláusulas de derechos de niños y como les rato tienen normas convencionales y normas no convencionales. Yo no me voy a extender en la información sobre, de, de cuáles son esas normas, pero esto muy aburrido y es larguísimo, como les dije hace un rato, pero créanme que es eh, densísimo el corpus en, en, este, eh, en este punto. ¿sí? Es, eh, es, es, es un poco repetitivo, pero si, si ustedes lo leen históricamente, vamos a ver una, una imagen, van a ver cómo de acuerdo con el principio de progresividad, no regresividad, etcétera se fue como optimizando la, la reglamentación del derecho a la protección especial en el ámbito interamericano se da un escenario diferente hay, bueno, en rigor de derechos humanos de los niños no hay ninguna norma así, específica, solita hay cuatro tratados vinculados con niños que no son considerados normas de derechos humanos de niños, ¿sí? que son normas más bien situadas eh, en el orden disciplinar del derecho internacional privado. Ya la ahí tienen la, las convenciones vinculadas con. Bueno, están puestas acá, no sé por qué, pero las pueden buscar vinculadas con adopción internacional, con la restitución internacional de niños, con conflicto de leyes en materia de adopciones y sobre interpretación de estos tratados, que son todas normas que se aprobaron entre los años 80 y 90, en paralelo con la, con la discusión de las normas de derechos humanos de niños, la convención y otras, pero que tienen una lógica completamente diferente, bien formulada en el derecho internacional privado. ¿Cuáles son las normas de derechos humanos del ámbito interamericano? La norma central es el artículo 19 de la Convención Americana, ¿Sí? que lo vamos a ver un ratito. En la propia Convención Americana pueden considerar también el artículo 5.5, que es el que introduce el principio de especialidad en la justicia juvenil. Esto es que un chico menor de edad no tiene que ser tratado como un adulto con previsión penal, con una cantidad de matices que, si tenemos tiempo, vamos a desarrollar. Y después hay algunas normas singulares que aparecen posteriores en la Convención del Protocolo de San Salvador. El desarrollo del artículo 19 agrega algunas cuestiones En el artículo 16 Y la convención de Belén do Pará Que introduce la cuestión de género En relación con las niñas De modo que en el sistema interamericano Tenemos pocas normas En el sistema universal Vemos que hay muchísimas normas Sin embargo Como ustedes conocen probablemente El sistema interamericano tiene una ingeniería institucional mucho más eficaz para el amparo de los derechos que el sistema universal entonces saquen conclusiones ya en otros órdenes respecto de estrategias para el avance de los derechos de quien reclama mucho más, mucha mayor regulación sobre un tema y no tiene tanta preocupación por garantizar mecanismos eficaces de garantía expresados en una ingeniería institucional que funciona. Doy un ejemplo local. Cuando finalmente se ultra, de, eh, de, se ultra derogó la ley de patronato de menores, una ley muy importante a principios del siglo en la Argentina, y ultra derogó porque en realidad era una ley local, que con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y con la aprobación de su ley de niñez, que es la ley 114, ya prácticamente la ley no tenía ámbito de aplicación pero había como un fervor por seguir derogando la ley que ya estaba derogada entonces eh, estaba muy enojada la gente con la ley esta entonces se la, se la derogó muchas veces y finalmente se aprobó una ley nacional que es la ley 26.061 16.061 si ustedes leen usted lee la ley 26.061 16.061 van a ver que el texto es muy importante políticamente tuvo una capacidad performativa enorme tuvo un gran impacto en el, en el interior del país sobre todo eh, para reconfigurar la institucionalidad que tenía que ver con las, eh, en el orden del poder ejecutivo vinculado a los derechos de los niños eso dicho pero en su formulación es una ley que repite y a veces el mismo derecho varias veces en el texto y son los mismos derechos que están en la convención del Niño. cuando uno lee eso se pregunta ¿y para qué se aprobó esta, esta ley? además de para derogar la otra que ya estaba derogada y ahí viene la pregunta sobre la institucionalidad y la ingeniería institucional qué es lo que, digamos, qué se construyó para que esos derechos se puedan realizar la respuesta a esa pregunta, leanla y ustedes sacarán sus conclusiones no lo vamos a ver hoy que estamos hablando de Derecho Internacional pero es un ejemplo de esta costumbre argentina, no por aludir a, a una canción en el sentido de reiterar lo que ya está en el Derecho Internacional volverlo a decir, cambiar el orden de las palabras, ponerlo de otra forma, pero en ningún momento pensar qué es lo qué, qué otra cosa se de, debería hacer que no es una ley o quizás expresa en una ley, pero que requiere algo más, como nos dicen los, todos los tratados en, en los primeros artículos, para que esos derechos que están en la ley se cumplan. ¿sí? El, el caso de niños es eh, emblemático en esta en, eh, para ilustrar esta ausencia. Mucha regulación de derechos poca o nula preocupación por la vigencia efectiva. Vamos siguiente. Cuál es el contenido de, estos, de, estos, de este derecho a la protección especial que está aquí regulado, como comenté hace un momento. Uh, tenemos en el ámbito de niñez dos organismos en cada uno de los eh, sistemas. En el orden regional, como les dije también hace un rato, el eh, mecanismo más fuerte de. Eh, de mayor intensidad de exigibilidad que la Corte Interamericana, digo la Corte Interamericana, no digo el sistema interamericano, digo la Corte porque no quiero eh, introducir una discusión respecto del carácter obligatorio o no de las decisiones de la Comisión Interamericana. ¿sí? Con la Corte Interamericana está un poco, no está suelta pero es un poco más sencilla la argumentación, ¿sí? Uh, y el orden universal. Tenemos, no contamos, es un sistema más débil, el más débil posible, que es el mecanismo de informes, hay un comité, el comité específico para la Convención sobre Derechos del Niño es el Comité de Derechos del Niño. ¿De modo qué tenemos? Para interpretar y conocer el alcance de los derechos. por favor Entonces tenemos Corte Interamericana, Comité de Derechos del Niño. La investigación se hizo así focalizar en la Corte Interamericana, pero muchas veces consultando el Comité a ver qué es lo que el Comité opinaba sobre algo que ha dicho la Corte Interamericana. No consideramos, algo en un caso muy específico, en una nota al pie, lo que la Comisión Interamericana haya dicho sobre estas cuestiones, por un entendimiento de que lo que resulta en principio obligatorio para el Estado es al aceptar la competencia contenciosa de la Corte es lo que dice ese tribunal ¿Sí? la comisión tiene otro, eh, otras características uh, y en cuanto al Comité de Derechos del Niño a partir de lo que dijo la Corte Suprema como organismo eh, rector de la interpretación de, del tratado en las condiciones de su vigencia también sin entrar a eh, profundizar en el carácter eh, obligatorio o no de las decisiones o de las, de las resoluciones y de los informes del comité ¿sí? de modo que el foco está puesto en la eh, corte interamericana si yo fuera un poquito más moderna, porque soy extremadamente antigua eh, pero bueno, logramos armar eh, con ayuda del powerpoint si tuviera más habilidad tecnológica, lo que habría que hacer acá es hacer que este, esta imagen lata te como un corazón porque es así el, el corazón del sistema el, el núcleo es el artículo 19 está lleno, está hiperregulado el tema pero lo único que puede que lo pone en funcionamiento es el artículo 19 no hay, no hay, por, no hay otra forma por donde entrar ¿sí? Un artículo que dice poquito, dice que todo niño tiene derecho a medidas de protección por su condición de menor requiere de parte de su familia, de el Estado. Ahí vemos los tres niveles de obligados, eh, pero que en general en los casos de niños, la mayoría de los casos, tienen que ver cuando entra en crisis el primer anillo. Históricamente, No de ahora, de hace 500 años yo podría mostrarles fallos de ingleses, eh, que son recursos de res corpus, donde se ve como frente a la ausencia de una familia, un abandono material, digamos, o a una familia que no está cumpliendo debidamente con el ras, con la confianza que el, el rey delega en el padre, se, la autoría, el príncipe se subroga otra vez en esta... Confianza que ha fracasado y vuelve a, re, recupera su eh, obligación de uh, y se hace cargo de su obligación de cuidado hacia ese niño cuyos representantes naturales no están no, no están realizando de manera adecuada esto es muy antiguo sí pero el derecho internacional esta es la fórmula que se usa en el fondo para decir lo mismo y los casos problemáticos son, en general, los casos donde hay ausencia o hay alguna dificultad en la satisfacción de los derechos que, por ejemplo, Ernesto Garzón Valdés va a llamar el cotovedado, los derechos esenciales, que naturalmente, bueno, probablemente en los casos de la mayoría de las personas y de todos nosotros casi con certeza fueron satisfechos por nuestra familia de origen. Cuando esta familia no puede garantizar estos derechos, ni la comunidad, y sobre todo nuestro ámbito cultural, que no tenemos eh, como en otras partes del mundo una, eh, prácticas comunitarias que determinan que cuando una familia no funciona es la comunidad la que se te carga un niño, que esto pasa en otros, en otros pueblos, entonces automáticamente es el Estado el que está obligado a subrogarse en la obligación eh, parental familiar y garantizar estos derechos del coto vedado, que son este núcleo duro de derechos, y leen a Garzón Valdés, eh, en dos, sus dos artículos de la revista Doxa sobre el paternalismo justificado, son estos derechos que no son, son, derechos de protección que no son transables por derechos de libertad, por decirlo de una manera hiperresumida. ¿sí? Uh, vamos con la siguiente. El otro concepto clave para entender el, el argumento de esta clase es eh, una definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la primera sentencia en la que interpretó este artículo 19 que es el sentido que le da la expresión corpus Juris". La Corte Interamericana en la sentencia de Villanán Morales que es esta primera sentencia va a decir esto Sebastián, por favor, si ¿sí puede leer. Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus jurídico internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en la artículo 19 la Convención Americana. De Asia. Eh, fíjense que en ese párrafo que es trascendental, la Corte Interamericana lo que hace es conectar... Al sistema universal con el sistema regional. Entonces dice: los internacionalistas presentes, me corrige si me equivoco, pero en rigor para mí, lo que hizo el tribunal no fue más que aplicar la Convención de Viena, y en definitiva aplicó esas reglas para, como no le alcanzaba con el artículo 19, porque dice medidas especiales de protección y no dice más, y no había otras normas en el sistema interamericano, salvo estas normas de derecho internacional privado. Que para la Corte Interamericana no existen, eso es una rareza histórica. Entonces, la Corte Interamericana dice: para entender de qué se tratan los derechos de los niños que, de, de los que me habla en el artículo 19, tengo que ir al sistema universal. Es una novedad, porque la Corte Interamericana no puede interpretar normas del sistema universal. Entonces, tenemos estos dos eh, conceptos fuertes: corpus iuris amplio por Corte interamericana de protección de derechos de niños y derecho de los niños a su protección especial, artículo 19. Con estas dos nociones se construye eh, toda la jurisprudencia, a partir del desarrollo de estas dos, de estas dos ideas, toda la jurisprudencia posterior del tribunal. Y es lo que está puesto ahí. Entonces, ¿qué quiero que vean acá? Ah, bueno, disculpen que no me no sé muy tecnológica. Pero para concentrarlo, si en esto que hiciéramos en la clase lleva mucho tiempo, que pusieran una línea de tiempo, las normas del sistema universal, y las acompasan con las normas del sistema regional. Y a la vez las eh, comparan temporalmente, sitúan temporalmente esta línea con normas de derecho doméstico de alguna relevancia por ejemplo, la historia de los derechos de los niños como la creación de los primeros tribunales de menores en Estados Unidos o el fallo GOT del año 67 en los Estados Unidos que declaró la inconstitucionalidad de los procedimientos tutelares o bueno ahí faltan algunas cosas pero toda la reforma latinoamericana el estatuto de Niño y adolescentes del Brasil esto es, si ustedes ubican normas universales, normas regionales y derechos domésticos van a ver cómo se fue construyendo el corpus juris robusto del que les hablé. ¿Y cómo es que la Corte Interamericana llega a decir lo que dice? La Corte no lo explicita. Pero lo que es evidente cuando la Corte se tiene que pronunciar en este primer caso, hoy, a Morales, que es del año 99. ¿En qué año se aprobó la convención Americana? 98. ¿convención Americana de Hechos Humanos? Ahí no dice, claro. La, no ¿sí? la convención americana es del año 69. La convención sobre derechos del niño, aprobada ¿no? después, los países la ratificaron. Dicen que en una época fueron unas décadas muy, muy complicadas para América Latina. La convención sobre derechos del niño se aprobó en el año 89. ¿Sí? Y la primera sentencia que habla de derechos del niño en la Corte Interamericana es del año 99. 30 años después de que se hubiera aprobado la Convención Americana, o sea que de, se aprobó y nadie, a nadie se le ocurrió litigar casos de niños o la Corte no veía que en las matanzas y en las sentencias que salían había niños tan brutalmente invisibilizados. Y, y este es un punto interesante para ver cómo el derecho internacional de derechos humanos en algunos casos tiene una fuerza que es más eh, performativa que normativa. La Convención sobre Derechos de Niños solo se trataba, es un tratado bastante débil, de ambiguo. Que se puede interpretar tal cual de muchas maneras, por eso todo el mundo lo firmó, si no, no hubiera sido tan ampliamente ratificado, con unas reservas que van en contra del objeto y fin del tratado, etc. Sin embargo, en algunas regiones como la nuestra, tuvo un impacto político extraordinario. En En esta interpretación, fue la enorme difusión de la cuestión de los derechos de los niños a partir de la aprobación de la convención que hizo que la Corte Interamericana empezara a prestar más atención a enterarse de que está el este artículo 19 sumado a los cambios históricos al activismo de la gente que se dedica a estos temas al agotamiento de determinadas agendas también necesidad de recursos nuevos pero en definitiva ustedes pueden ver como es claro que... Contrariamente a lo que se dice en América Latina, vamos a ver un minuto, los derechos de los niños no empiezan con la convención. Miren, acá tienen normas del año 24, la primera declaración de Ginebra. ¿sí? Hay normas anteriores de la OIT del año 21, de la época 1921, de la época de la ley de de menores. La OIT ya sacaba normas sobre niños trabajadores que expresan derecho a la protección especial. Uh protección de mujeres embarazadas o lactantes que claramente no estaban pensadas como derecho de la mujer lactante o embarazada sino como protección del no nacido o del niño que acaba de nacer uh, y estas son normas que anticipan esta protección especial y derechos de los niños en 60 años sí, respecto a la Convención de modo que el, la estructura del concubius y la forma en la que se fue armando revela claramente que no, los derechos de los niños no empiezan con la convención del niño tal como se instaló en los discursos latinoamericanos los derechos de los niños están en el origen del derecho internacional Eh, al punto que, yo tengo una una, una hipótesis de trabajo que no he tenido tiempo de desarrollar y que he discutido con algún profesor en la facultad en el sentido que el derecho a la protección especial eh, era, era norma, y un antes de ser norma, que tomó, que corporizó el derecho positivo internacional. ¿sí? Eh, vamos a la siguiente, no pues, me quiero extender. Entonces, ¿por qué explicar eh, el corpus Juris de esa forma histórica? Porque me interesa que lo conozcan, por lo menos en, este, en esta instancia, al menos eh, liminalmente. Eh, para que lo contrasten con lo que fue la narrativa de derechos de los niños en América Latina este es el punto que quiero ¿y por qué? porque en mi interpretación en América Latina pasó algo no reconocido que no se advierte en otras partes del mundo ni desarrollado, ni subdesarrollado ni ni desarrollo. Ni en África, ni en el sueste asiático, ni en la América Anglosajona, ni en, ni en el Reino Unido, o en Europa continental, o Europa del Este. Uh, América Latina tuvo una forma singular de interpretar el corpus iuris que acabamos de ver, que se basa en unos puntos de vista muy curiosos, que se entienden por razones históricas y culturales, pero que han tenido un efecto. Uh, tienen contrario a una agenda de avance de los derechos de los niños. Y centralmente, en lo que a mí me interesa argumentar acá, han, eh, no han ayudado al desarrollo de una teoría de los derechos de los niños, robusta, que implicó que para interpretar los derechos de los niños se utilizara la misma matriz de los derechos de los adultos. No, hay, no, no van a encontrar un libro, salvo la próxima aparición, cuando el profesor Kirstenbaum eh, publique su tesis doctoral eh, no hay eh, en América Latina libros eh, eh, que desarrollen que discutan con los filósofos del derecho y que quieran y planteen estru- una estructura de los derechos de los niños desde la filosofía moral a la filosofía del derecho. entonces lo que se hizo fue tomar la estructura o la manera en la que se entendió tradicionalmente los derechos de los adultos y con esa matriz aplicar el entendimiento de las normas de derechos de niños y eso que implicó como punto de partida, partida perdón aquello con lo que comencé también yo mi presentación esta tarde darle una prevalencia a los derechos de libertad por, los de, por sobre los derechos de protección a las libertades negativas o derechos de defensa sobre las libertades positivas o derechos uh, en el debate de derechos de las niñas de protección especial. no, no estamos este, este, digamos, Es central que esto quede claro. Ahora, cuando ustedes leen lo que dicen los tratados, es evidente la prevalencia de los derechos de protección especial, porque estamos hablando de un grupo vulnerable que tiene una agencia incompleta, respecto de los cuales claramente está justificado el paternalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vemos lo que en América Latina se dijo de esos tratados, vemos el énfasis que ha habido en determinados temas lo que vemos es que el niño es puesto par conditio con el adulto parte de las dificultades que hubo y como quedó redactado el artículo 26 y sobre todo en la parte final más allá de las, de las buenas intenciones de los legisladores y de las redactoras tiene que ver con esta eh, conversación que no se termina de, de... que no profundice y que no resuelve ¿sí? que no tenemos claro qué idea tenemos de los niños entonces no sabemos si son adultos, chiquitos, eh, si son unas personas que tienen unas características singulares que entonces necesitan una, una protección de derechos singular, como dicen varios autores, la, 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 la infancia o la niñez es una enfermedad que se cura con el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es esa es la idea que nosotros tenemos de...? De, porque el punto es que si no aseguramos los derechos de protección especial no se va a curar porque nunca va a poder llegar a ser adulto siquiera si fuera esa la interpretación de modo que um, es bien interesante advertir la distancia entre lo que dicen las normas internacionales las narrativas, los discursos que se han construido en torno de ese derecho internacional insisto, muy epidérmico, muy superficial sin una robusta teoría de los derechos detrás y encontrarse con unas prácticas judiciales y administrativas que por estas disonancias y discordancias presentan los casos como los siguientes un niño en una situación perdón, en situación de calle se los voy a complicar un poquito más una niña en situación de calle embarazada y con alguna enfermedad grave de transmisión sexual con una adicción para complejizar el caso a la pasta base que según alguna información también está inmersa en una red de de trata el estado se entera de esa situación que está a la vista porque se las digo y seguramente a los por lo menos que vienen a esta ciudad pueden percibir esto de su cotidianidad pero que ya lo tenemos como naturalizado y la intervención estatal consiste en lo siguiente. Primero la noticia. Y la noticia siempre viene de hecho trágico. O porque hubo algún suceso en el que esta chica quedó como víctima de un hecho grave. Entonces algo más pasó que tomó conocimiento el Estado. A veces como perpetradora, pero más infrecuente. Y entonces el Estado se entera de hecho trágico. Y lo que sucede por motivos diversos, pero también por parte de esta dificultad conceptual es que se pone, y sobre todo en los casos son más dramáticos, cuanto más chiquitos, la edad es menor en la persona involucrada, en la posición de ser consultada para un consultado sobre su deseo de eh, permanecer en la situación en la que está o eh, ser destinataria de la protección estatal, digamos, por decirlo de una manera de en toda entre comillas. Hay expedientes donde esta situación se da con chicas o chicos que son inimputables desde el punto de vista penal, o sea que el propio Estado asume que no están en condiciones de competencia, de capacidad para responder penalmente por un delito. Sin embargo, está puesto en la situación de elegir ¿sí? eso bueno, es una elección de permanecer en esa situación de trágica frente a opciones que tampoco son comunicadas de manera muy clara. ¿Sí? Y aunque lo fueran, el, cómo el Estado presenta a las personas y la deja en de donde que, por ejemplo, una adicción grave, que si no recibe un tratamiento, su vida está en riesgo. ¿Sí? Esto es puede parecerles raro, pero son ejemplos que suceden en la práctica en esta ciudad, por ejemplo, desde hace muchos años tiempos ¿sí? acompañado por un altísimo compromiso de todos los operadores por los derechos de los niños en cuanto a lo discursivo y con una perdón y con una organización importante en el estado de eh, instituciones y operadores que su trabajo es base de los derechos de los niños entonces se vuelve a repetir esta distancia entre la enunciación de los derechos y la realidad de los derechos parte del, problema, parte del problema en esta explicación tiene que ver con esto que planteé un enfoque distorsionado, si me permiten la expresión una lectura distorsionada de las normas internacionales que trágicamente pone al niño en la situación de ser adulto y de desarrollar una competencia que el propio derecho internacional no lo reconoce porque el derecho internacional existe en materia de niñez porque parte del del punto de partida es que el niño es un agente eh, con una competencia, primero sea absolutamente incompetente y que es una agencia incompleta que se va desarrollando a medida que crece y que se adquiere finalmente como competencia completa con la edad adulta ¿Cuáles son las características de esta manera latinoamericana de plantear los derechos de los niños? De forma resumida Primero, algo que ya adelanté que es plantear la cuestión de que los derechos de los niños comienzan con la Convención sobre Derechos de Niños, un tratado del año 89, y que los países latinoamericanos lo ratificaron, todos hasta el año 91, sí. Como que antes de la Convención de Niños no había existido derechos de los niños. No, me puedo entender, pero con la imagen anterior quedó clarísimo que los derechos de los niños existen son reconocidos en el Derecho Internacional desde el origen del Derecho Internacional aún antes de la Organización de las la Unidas en la época de la Liga de Naciones, y aún antes con la Organización Internacional del Trabajo y aún antes si quieren de modo que esa es una falacia inicial con la que se construyó la narrativa de los derechos de los niños en América Latina que no es teoría de los derechos de los niños ¿Sí? es otra cosa es un discurso muy importante a la hora de la discusión política. Pero el día que uno ve una sentencia de un juez, como me pasó, de una jueza, hace algunos años, que, que escribía a la señora, muy contenta de que había hecho un curso de capacitación y que había entendido que este niño comenzaba a tener derechos a partir de la convención del niño, escrito en una sentencia judicial, ahí yo tuve el insight y dije, acá hay un problema serio. Es un, el niño es un sujeto de derecho recién con la convención del niño a ver, otra cosa es que uno planteara que los niños sean objetivados en el trato como pasa en los procedimientos de familia, de hecho o sucede al día de hoy o pasaba en el sistema inquisitivo con el imputado si objeto de las indagaciones procesales inquisitivas como instrumento para producción de la verdad, etcétera eso es una descripción de cómo funciona un sistema legal pero otra cosa es una afirmación normativa que prescribe el niño es sujeto recién con la convención del niño porque eso significa desconocer todo el derecho que acabamos de repasar este es el punto de partida problemático porque además este enfoque que es muy... Lo no hemos tenido también el derecho a procesar penales con la discusión entre la transformación del sistema institucional y el procesatorio. Es un enfoque eficaz, además, en discusiones complejas de un político para las transformaciones que son necesarias. El, la, el efecto colateral, o daño colateral, como se dice, es que hace, genera una suerte de ilusión de borrón y cuenta nueva, si me permiten la expresión coloquial. ¿sí? Como si fuera posible estos cambios sociales que uno empieza de cero, hace una reforma procesal penal acusatoria, como si esto no tuviera nada que ver con lo anterior, entonces saca todo lo anterior y a partir del día de hoy es el día cero el inicio del nuevo modelo que además es ideal y no tiene problemas. ¿Sí? Estos son eh, formatos que uno utiliza en la discusión, pero son útiles para eh, impulsar movimientos, para constru- construir narrativas, pero es eso, a la hora de ver la normatividad, tenemos que ser un poco más sofisticados y complejas, un poco. Esta mirada de la ruptura radical encima hizo perder cualquier eh, posibilidad de diálogo con lo que era la práctica de los operadores de niñez hasta ese momento, que las podía ver insensata y abusiva y injustificada, pero que ciertamente también la había correcta, comprometida y hasta emancipadora de los derechos como leen muchos autores antiguos de temas que, digamos eh, reconocedora de los derechos de los niños eh, otro problema que resumiría en uno con dos variantes es que por la época en la que se incorporó el Corpus Juris en América Latina acuérdense que estoy leyendo esto de la traducción latinoamericana del Corpus Juris, se puso un énfasis en dos se puso el énfasis en dos cuestiones por un lado, que la cuestión legal es la la única herramienta de eh, transformación de garantía de los derechos esto es aun cuando los tratados expresamente todos los tratados de derechos humanos y los de niñez también imponen al estado obligaciones de todo tipo económicas, administrativas, organizacionales y reformas legislativas en América Latina, en una, eh, diría, casi traumática, eh, casi traumático enfrentamiento con las instituciones de menores que existían en los diferentes países, se planteó que la cuestión de la reforma legal era lo central. Y se puso poco, ningún énfasis en las transformaciones estructurales e institucionales entonces en prácticamente todos los países se cambió, todos y la Argentina a nivel federal en, algún, en algunos temas y, y a nivel provincial en casi en todos se transformó la legalidad esto es, se transformó la condición jurídica de la niñez pero no se realizaron transformaciones significativas en la institucionalidad necesaria para aplicar esa nueva legalidad Voy a solo dar un ejemplo penal, pero que es mi, mi especialidad. Todas las leyes latinoamericanas establecen lo que dice el Concuyur, que, que hay que prevenir el delito, que sea un delito de un menor, hay que utilizar justicia restaurativa. Si no funciona la justicia restaurativa, esto es la mediación, conciliación, hay que utilizar formas eh, simplificadas o menos complejas que el juicio penal suspensión a pruebas, principio de oportunidad arreglado, etc. Y si se hace el juicio penal, continuar con estas alternativas a lo largo del, del juicio y si hay condena penal aún así, intentar sanciones no privativas de libertad y ya cuando les diría el hecho es gravísimo y nada de esto funcionó, recién ahí aplicar una sanción privativa de libertad por un tiempo muy breve. Esto es lo que exige el derecho internacional. Todas las leyes latinoamericanas dicen eso. Con una coma más, con un punto y coma menos, con las comillitas. Son todas copiadas, todas tienen la misma matriz. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿no? Que no se dedican a la justicia juvenil. Que esto es más o menos como la Disney, la discusión en Disneylandia de los niños delincuentes. sí? Como una ciudad de los niños tendría que tener también un, una parte eh, para... Tarde, realmente, si no es niño delincuente y un sistema le garantiza eso, que termine la reintegración social, parece que está, está bien pensado. ¿Qué país tiene? Ustedes le pueden decir a un chico que conocen que comete delitos, que acá nuestro colega conoce, es, allá hay otro, conocen bastante de niños delincuentes. Eh, que entonces el chico le dice, ¿y che, en qué país eh, te parece que yo me podría ir a vivir? Porque viste que acá está complicado, no sé porque yo me leí las leyes por internet de todos los países hice el secundario, me fijé y están buenísimas leyes pero resulta que, vos decime el cual porque si voy a Uruguay o voy a Panamá o voy a Brasil o voy a México a tal estado eh, voy a Guatemala voy a Chile que tiene mucha publicidad es un sistema acusatorio y, y juvenil eh, aunque no ha sido el último a reformarse, pero reformarse bueno. eh, ¿a cuál voy? doctor? ¿y por qué dice que no? Porque la ley está, la leyó el chico. ¿Es mentira la ley? No, Existe. Entonces, se cambiaron las leyes, pero no se puso energía ni política ni intelectual para generar esta ingeniería institucional que permita que esté la justicia. ¿Dónde está la oficina de justicia restaurativa? Todo, todo esto nuevo por decirlo de alguna manera es, son programitas lo que hay es el programa Yo conozco una chica, ¿cierto? La licenciada tal que tiene el programa tal Subsidiado por la organización tal O por la cooperación tal Y aquel otro tiene el programita, ¿cierto doctor? Cuéntenme, el instituto No sé, Roca ¿Alguien habla del programista del Roca? Es un instituto de menores ¿Alguien oyó alguna vez esa expresión? o el programita de Alma Fuerte que es el Instituto de Máxima ¿Ustedes escucharon el programita de Almafuerte? Fuerte? By the way, vean el video del Almafuerte Fuerte que, que es bien en Youtube ¿Se llama así, no? El Alma Fuerte sí, sí, sí. Es, bien, es, es dramático pero está, está sí, sí. hecho por los propios chicos institucionalizados uh, Cuando hablamos de privación de libertad hace 30 años, hace 20 y ahora no hablamos de programa tiene la el carácter de eh, permanencia para todo el mundo, para el propio infractor, para los operadores, para la sociedad, por eso la sociedad pide eso. Cuando pide castigo, pide encierro. No logramos en estos años, a pesar de la claridad de las leyes, que la sociedad entienda que castigo con un joven puede ser otra cosa. Y si la sociedad no lo va a entender, si nosotros que somos los expertos tampoco lo comunicamos claro y no lo construimos, si le decimos, bueno, y las opciones son o que vaya el programita o que vaya preso ¿qué suena más a respuesta al crimen juvenil? Preso. La gente entonces, vive. tal cual lo que quiero mostrarles es cómo se, eh, este reduccionismo legal y ¿Eh? además penal distorsionó, fagocitó la cuestión de los derechos de los niños a una justicia juvenil, porque si usted no pone el foco en los derechos de protección que en materia de justicia juvenil significa prevención del delito eh, porque en definitiva es eso la sociedad sigue interpretando que la única respuesta lo único que hay que hacer cuando un chico se le imputa un delito es discutir a partir de qué edad lo va a meter preso y por cuánto tiempo esa es una discusión de adultos esos son derechos de libertad que son importantes pero eso no es la exigencia. esa no es la exigencia mayor del corpus iuris es una lectura distorsionada eh, y bueno, me adelanté a la última cuestión que es que la consecuencia de este enfoque con prevalencia de derechos de libertad que trata al niño como adulto es el delineamiento de este derecho a la protección especial. Esta es el resumen de la traducción latinoamericana, que es bien por los, los ejemplos que doy bien problemática. ¿sí? Entonces, quiero que veamos a partir de ahora, estos son los tratados del ámbito interamericano que les cuento, que son tratados, ¿eh? no es derecho, no no es soft law. Son convenciones interamericanas, pero es muy interesante por qué la corte interamericana no las utiliza. Tiene definiciones de edad de niños. Es como que no tiene escritas Miren lo que es el impacto de un tratado que se puede ¿Sí? hacer. Pero no, no me quiero detener en ¿Sí? Sigamos estos es intereses para el niño. Vamos a ver los casos. ¿sí? Eh, y sobre el anterior, sobre el interés superior del niño, solo puedo decirles que ni siquiera la corte, intera... ni la corte interamericana, ni el comité Derecho del Niño, al día de hoy, han podido ofrecernos unas definiciones y una, unas resoluciones eh, sólidas eh, de consulta fundamental, que nos aclaren realmente de qué se trata la cuestión. El propio Comité de Derechos del Niño, en su observación general sobre el tema, dice... Eh, y esto corrobora la preocupación que tenemos con los colegas eh, sobre la debilidad de la teoría de los derechos de los niños que el interés superior del niño es a la vez ¿Un, una, ¿una regla renéptica? No, primero dice esto, dice que es un concepto tributo, que es un derecho, o sea, hay un derecho al interés superior del niño que entonces el, el niño aparentemente es el titular y está en condiciones de exigir que, que se realice su el interés superior que no terminamos de saber lo que es. Es un principio, pero un principio hermenéutico, ¿sí? Jurídico. Y además es una regla de procedimiento. Eso dice el comité O sea, ¿les quedó más claro ahora? Resolvimos el problema, ¿sí? Eh, pero no me quiero eh, detener en eso la Corte Interamericana eh, tiene la misma dificultad en los casos no logra, hay casos en los que desarrolla más el tema menos lo vamos a ver pero yo les voy a ir comentando ahora rápidamente el tiempo que nos queda eh, qué es lo que la Corte Interamericana ha dicho entonces ahora vamos a ver la materia de la investigación digamos ya si quieren más de un punto de vista inductivo ¿Cuál es el material con el que trabajé para construir esta teoría que acabo de describir? Eh, y la materia, como les dije, son las decisiones de la Corte Interamericana eh, en su competencia contenciosa y en su competencia consultiva. ¿sí? Uh, en la dificultad del trabajo fue organizar las decisiones. Porque son, no son muchísimas, pero son una cantidad. ¿Cómo organizarlas de una manera que sirvieran para entender mejor esta estructura de los derechos de las víctimas. Pero bueno, hice un... un ejercicio, puede ser que no el mejor, pero es hasta donde yo. Entonces, que... la primera distinción fue entre casos que involucran, que son casos individuales, esto vulneraciones individuales niños víctimas, y casos que implican violaciones masivas. Esa es la primera distinción. En general, cuando se analizan los casos de la Corte Interamericana, no sé, se, se comentan algunos que son los más conocidos pero no se señala un dato que para mí es muy importante que es que durante mucho tiempo lo comenté al principio, la corte interamericana emitió sentencias de casos de violaciones masivas con víctimas niños, sin hacer ninguna mención al artículo 19 entonces la pregunta es, ¿por qué la corte interamericana no se veía en la necesidad de expresar, pero es que los peticionantes tampoco lo planteaban como si ese derecho de protección especial no hubiera estado, pero sí estaba, por lo que vimos. ¿sí? Entonces, por eso me más importante distinguir lo que son eh, casos individuales y casos eh, de vulneraciones colectivas. En los casos individuales, intenté establecer algunos matices de contexto para ver por qué la corte dice lo que dice en ese caso y no lo dice en otro. El primer grupo de casos donde se estuvo al primer caso de Villarán Morales son los casos que yo denomino de violencia institucional bajo la forma de una exclusión sumaria. <tose> y ahí tenemos los dos casos, eh, el caso más famoso que es Morales, aquel del que tomamos el párrafo 194 del Corpus Juris y otro párrafo sobre el derecho a la vida, esencial, con y un caso posterior que no es, eh, no es particularmente rico en, en elaboraciones, en argumentos pero me parece importante el caso de Servillón García porque Honduras es el país con la tasa más alta de asesinatos de jóvenes eh, desde hace más de una década ¿sí? y no baja, estamos hablando de varios miles por año y sí, con condena de la Corte Interamericana. Todo. Uh, el siguiente grupo de casos es el caso, son los casos que, que son de violencia institucional con una característica específica que es, que es en contextos urbanos, en sí, casos de ciudades, uh, que son el caso Flacio, que fue conocido en la Argentina, de modo no voy a explicarlo. Esta, en esta estructura es el caso que fija los estándares para aprehensión de, de menores en calle, y en, en Argentina implicó el fin de las detenciones policiales. Yo pertenezco a una generación que tenía que salir a la calle con su documento de identidad, eh, y después del este caso Auglacio hubo una transformación. Eh, Radical de las prácticas de relacionamiento de la fuerza de seguridad con los jóvenes. Un caso muy interesante por el impacto que tuvo en el derecho interno, ¿sí? en el cambio real de, la, de control social urbano de los jóvenes. Y hay alguna palabra en un caso interesante empieza, empieza a aparecer algo de interés superior del niño. Muy sutilmente. Todo asociado al artículo 19. Y después el caso bastante reciente, que es este el caso de Valle con Ecuador. Es un caso también penal, eh, 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 con algunas eh, desorden en la intervención de las fuerzas de seguridad y abusos y tiene algunos, algunas reglas eh, que, que creo que no merecen ser en detalle, pero que viene en la línea de profundizar lo que ya se había dicho muchas Hay otro grupo de casos que también son casos de violencia institucional, pero donde cambia el contexto. Son casos de donde hay o inestabilidad política o eh, directamente conflictos armados. y Estos son los países casos de, los últimos, de la última década. Hay casos contra Venezuela, que es el país que tiene más casos de este tipo por razones de la complejidad política de, de Venezuela en los últimos años. Hay un caso, público de Perú y hay eh, otro caso de Colombia ¿sí? ah, aquí, el caso de la Restrepo en general son eh, casos vinculados con eh, persecuciones políticas casos muy graves, algunos con la muerte que terminan en la, aún con medidas cautelares de la Corte Interamericana que terminamos con la muerte de varias, un, varias integrantes de familias son casos eh, complejos, pero es donde la Corte empieza en esos casos más políticos Empieza no obstante a decir algunas cuestiones vinculadas con las víctimas, niños Y acá empieza a aparecer, sobre todo en los casos donde se pidieron medidas provisionales, medidas cautelares Cómo la medida cautelar fue o no fue eficaz para cumplir con su finalidad Que era que estaba en riesgo la vida y que entonces esa persona no tenía que terminar, ese chico o chica no tenía que terminar muerto Uh, ese es el caso o sobre todo el caso de nuestro hermano de familia Barrio que es excelente. Eh, los otros casos grupos de casos individualizaciones de relaciones individuales los organizé de la siguiente forma casos específicos de justicia juvenil porque el Morales se lo cita mucho para justicia juvenil pero no es un caso de justicia juvenil eh, y aquí tenemos dos casos de conocer o de... O de, de Mercosur, digamos. Uno es el caso famoso, caso Panchito López, Instituto de Rehabilitación del Menor contra Paraguay, que es el caso que fija estándares de privación de libertad de menores. Y les diría además que es el caso donde se desarrolla con más detalle, además de la movimiento 17, el principio de especialidad en la justicia juvenil, sobre el que ha trabajado enormemente el profesor Terrañi aquí presente y el otro caso es un caso contra Argentina que es el caso Mendoza tiene una cantidad de particularidades que no puedo desarrollar pero eh, hay alguna probablemente la consideración más importante tenga que ver con la duración del tema que se discutía aunque la corte se metió con otros temas curiosos como por ejemplo Eh, la cuestión del del juzgamiento por un tribunal especializado cuando en ese caso había muchísimos problemas pero esos jóvenes fueron juzgados y condenados por tribunales especializados entonces no se entiende por qué la Corte Interamericana tenía que hacer consideraciones sobre algo que no era el problema del caso y algo serio también que dice la Corte en este caso es que hay un agravio vinculado con la ultraactividad de la regla de protección especial después de los 18 años y recuerdan aquí que antes de la reforma no del Código Civil y Comercial sino de la ley que modificó el Código Civil anterior que redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años el efecto que tuvo en materia penal juvenil fue que muchos jóvenes que estaban alojados en instituciones de menores, porque la ley lo habilitaba hasta los 21 años, fueron transferidos automáticamente a instituciones de adultos. Y las normas internacionales le daban marco a la Corte Interamericana, que, estaba, que se ponía a su consideración ese problema, el decir algo respecto de esta cuestión. Y la Corte Interamericana, en este fallo de Mendoza, de alguna forma negó la ultraactividad planteó que en el caso no había habido ningún problema con esta, digamos trató de transferencia por decirlo de alguna forma ¿Sí? ¿De interpretación regresiva, de interpretación no regresiva? hay otro grupo de casos que son casos vinculados con el tema que es un tema hoy central en la agenda de los organismos internacionales que es el tema de refugiados, migrantes y una consecuencia, o sea, hay el rigor, son tres casos, pero dos están relacionados. El, el antiguo caso de las niñas haitiano-americanas, que es un caso muy interesante en mi interpretación para, para ver los errores del litigio estratégico, lo que se plantea en el litigio estructural, porque fue tan poco feliz el litigio en ese caso que... U otra sentencia posterior que las personas dominicanas expulsadas, expulsadas como consecuencia de la reacción que en ese país generó la primera sentencia de la Corte Interamericana, expresada en una sentencia de la Corte Suprema sí. por algún voto, debo decirlo, de la incidencia, que bueno, la mayoría resolvió poner en situación la patria a todas las personas eh, que eran haitianos dominicanas, miles de personas. Como consecuencia de la primera sentencia. Entonces, esto, cuando uno plantea el litigio ante el sistema interamericano, también tiene que ponderar el contexto. ¿no? Uh, hay una tercera sentencia, que es una familia, la familia Pacheco Tineo, que fueron expulsados de Bolivia en un proceso bien, eh, que desconoció cantidad de derechos eh, como refugiados y de normas internacionales. Pero que desarrolla especialmente la situación de los niños y el trauma que eh, sufrieron eh, con estos procedimientos. Y creo que con esto terminamos los casos individuales. Eh, Hay un grupo de casos que son casos de violencia de género, dentro de la famosa sentencia Campo Argodonero, que es una una sentencia de niñas. Sin embargo, había algunas víctimas niñas y la corte se tomó el trabajo de señalarlo. Pero les diría que el caso emblemático donde la Corte más desarrolla los derechos de las niñas víctimas de delitos sexuales, pero además miembros de. O sea, son vulnerabilidades acumuladas, y ¿sí? De pueblos originarios, ese caso Rosendo Catú. Es un caso muy importante, está muy bien trabajada la sentencia. Eh... Y, y diría que el caso Belifranco, un caso de un gravísimo, tremendo de contra una mujer joven, una niña, eh, adolescente se sostiene sobre los argumentos que la Corte plantea por Sendo Cantú uh, y hay un caso um, reciente, muy reciente, de mayo de este año, eh, que es un caso muy interesante también de abuso sexual intrafamiliar, eh, pero que plantea la peculiaridad, el sistema es una novedad, el perpetrador era, es el padre de la niña, que era una persona o era en ese momento muy poderosa políticamente en el país, que es juzgada por un jurado y eh, eximida responsabilidad en un proceso en el que la niña fue sometida... Eh, revictimizada cuántas cuantas veces como ustedes no pueden imaginarse. Entonces es bien interesante para mí por la cuestión de que es una persona poderosa eh, y, eh, o sea que fue juzgada con eh, un modelo que muchas veces se presenta como un modelo muy moderno y que asegura la justicia de los casos um, y tiene un montón de consecuencias Bien, bien complejos y interesante para también para hablar de algunos problemas del sistema acusatorio, etc. Y. Ah, eh, ah quedan unos, eh, y hay uh, individuos. Los casos de Paraguay los, los puse como grupos de casos específicos, porque, si bien, por ejemplo, Rosendo Cantú era una mujer, una niña, perdón, la sentencia dice mujer muchas veces, es una niña indígena, eh, Cuando uno lee la sentencia, por lo menos esa fue mi interpretación, la prevalencia de la argumentación es sobre sobre su condición de niña, también perteneciente al género femenino, pero como niña, y y la la cuestión de las vulnerabilidades acumuladas, como delante de un pueblo originario que tampoco ha hablado la lengua, no sé si eso le dificulta el acceso a la justicia, la lengua lengua rural español, Uh, pero digamos, el énfasis no está puesto en el, la cuestión de, de su pertenencia al pueblo originario. En cambio, en estos casos sí, y eh, es, son, en realidad son tres casos, pero por razones que no puedo explicarles, de cómo se litigaron los niños víctimas en el primero, como que no hubieran estado, después aparecen, y es, una, es un litigio muy complicado para la visibilización de los niños pero finalmente eh, las dos sentencias son sentencias bien interesantes para ver cómo se va configurando esta relación que hemos trabajado con la gran eh, profesora de esta casa y mi querida amiga María Laura Clérico de eh, asociar protecciones especiales con condición de vulnerabilidad esa es la para, para nosotras la la matriz hermenéutica de la Corte Interamericana la Corte Interamericana define un grupo como destinatario de protección especial a partir de la definición previa de una situación de vulnerabilidad entonces, está la situación de vulnerabilidad que entonces intensifica los deberes estatales hacia ese grupo por género, por estar bajo la del Estado por pueblo originario, por lo que puede y la Corte entonces construye su. o establece, señala cómo el Estado incumplió sus obligaciones de protección especial respecto de este grupo, y en algunos casos, como les digo, de que tiene, es destinatario de protecciones acumuladas, porque, porque sufre vulneraciones sucesivas, y que además le ponen contenido a lo que vamos a ver al final, que es lo que significa la igualdad material en definitiva, que en las palabras de la Corte Interamericana es el derecho a condiciones de existencia digna. Uh, tenemos unos casos que ya entran en otra lógica jurídica, que son los casos vinculados con conflictos familiares. Hay un caso contra Chile, un caso contra Argentina y un caso contra Guatemala, que es muy reciente. Eh, el caso contra Chile es un caso que ustedes me podrían decir por qué está hablando del caso Atala que es un caso, ¿cierto? me dice que sí, no es que me confundí me confundo bastante, pero esta vez no Eh, el caso Atala es un caso de discriminación por orientación sexual lo conocen eh, pero, fíjense lo que es cómo los litigantes y los que toman las decisiones que no hay casos no hay una dimensión ontológica de un caso, por decirlo así. Los casos no son un tipo de casos. Está en la manera en la que... Bueno, en cómo los... Es casi una vida lo que estoy diciendo. En cómo lo, lo enmarcan los mitigantes, pero además en cómo los que deciden van acomodándolo que se construye el sentido del caso, como caso político sobre todo, ¿no? Y Atala era un caso de discriminación por orientación sexual avanzó en las instancias nacionales sin problemas porque sin problemas en el sentido de que la, la situación eh, se reconocía el derecho a la madre de estar con sus hijas hasta que la Corte Suprema de Chile decide, oh, digamos, eh, entre comillas
1: eh, agregar un elemento nuevo en la
0: discusión y pone mucho énfasis en el interés superior de las niñas. Entonces convierte un caso que era de discriminación por orientación sexual en no un caso de niños para nada, en no un caso de la jueza, y bueno, conocen, conocen el caso. Eh, la corte introduce la cuestión de interés superior de, ni- de los niños y si se viola, y considera que se viola el interés superior de los niños o de estas niñas por vivir con una madre que, es, que tiene una pareja del mismo sexo, y a partir de ahí el caso se convierte en un caso de niños entonces ingresa al sistema interamericano ya no solo y no tanto como un caso de discriminación por orientación sexual sino como un caso de derechos de los niños al punto de se me consultó para ser perito en ese caso porque se supone pone a hacer cosas a derechos del niño no acepté porque no creo que las personas que tienen roles funcionales magistrados o cualquier rol público puedan ser peritos me parece que no... no que un conflicto, un conflicto por lo menos técnico, eh, pero digo, ¿para, para mostrarles cómo este era un caso, fue un caso de niños en la Corte Interamericana, además del caso de distribución por orientación sexual. Y de hecho, hoy en resumen, el, cuando ustedes quieren ver el caso donde se fijan estándares de interés superior del niño, es el caso atal. Que no era, entonces fue así como un volantazo de la Corte Interamericana y después, bueno, los litigantes tuvieron que y ver cómo lograban que, que sus derechos fueran reconocidos. Uh, ¿Perdón, puedo ir al anterior? <ríe> eh, no, ya se ¿no ¿Cómo hacemos? Acá ¿Por qué acá, la ¿Por qué la noticia? ¿Por la Fornerón es un caso contra Argentina, es un caso muy interesante sobre los problemas que se plantean con eh, la ingeniería institucional, voy a poner así para que retomara algo que planteé en la clase antes, eh, con una institución específica de derecho a la protección especial, que es la institución de la adopción. y Fornerón muestra cómo fracasa el Estado por diversas razones. Para asegurar el extraordinario y primer derecho a la prote- expresión del derecho a la protección especial, es que un niño viva con una familia, tenga su familia, que un niño tenga su familia. ¿Sí? Eh, y eso claramente no fracasa por la regulación, sino que fracasa porque los mecanismos, los procedimientos están mal diseñados, más allá de la eventual mala fe de algún involucrado. ¿Sí? El, el circuito está mal planteado. Y después, los, el último grupo de casos, para así, individuales, son casos vinculados con. Ven la agenda se va modernizando, la agenda de la cosa, son casos más recientes. Casos vinculados con derecho a la salud y necesidades especiales, donde acá sí, claramente, ya en todos estos casos, nosotros vemos en la Corte Interamericana cómo derecho a la protección especial supera el. En desarrollo argumental En elección de casos A derechos de libertad Que eran los primeros casos de bienes institucional y justicia juvenil Son dos casos más recientes Ah, espera, Yo, por favor, ya te... Eh, Y entonces Perdón Derecho a salud ¿Acá? Ah, no, sí, pero no, sí eh, los casos, no están ahí eso está, eh, disculpe que no está los casos, esos son los casos de, de género eh, el caso Furlan, que es un caso de Argentina que es un caso bien interesante porque es un niño que tiene un accidente, es un proceso de daños que demoró tanto que este chico no pudo recibir los tratamientos que necesitaba para tratarse de la discapacidad que había sido consecuencia de su Accidente. tampoco tenía los recursos pero el un chico de una familia que no podía atenderlo al, 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 debidamente en, para atención privada y quedó definitivamente con una discapacidad es un caso bien interesante para ver la relación entre los derechos de los niños y el tiempo que también se ve en Fornerón que lo vamos a ver al final y eh, me está faltando un salto que es el, caso, el último caso Vinculado con derechos económicos Sociales y culturales, que es un caso de una niña ecuatoriana que, eh, en una transfusión de sangre no controlada en una dependencia de la Cruz Roja, contrae HIV. Es un caso bien, es una gran sentencia de la Corte. Muchas de estas son sentencias que la verdad es que en la elaboración no hace esfuerzos por tratar de encontrar el holding, que es lo que la Corte quiere decir, pero esta, José Luis, una gran sentencia los litigantes hicieron un trabajo excepcional y es bien interesante porque uno tiende a pensar que es una sentencia de derecho a la salud pero la corte interamericana la construye como el gran caso de derecho a la educación y esto me parece que es extraordinario por por ejemplo y y pensando en interés superior como la corte interamericana construye en su manera argumental anglosajona de ver interés superior por cada caso sí, atala. Eh, matrimonio igualitario, González, ¿qué le dice la Corte a Ecuador en este, en, en este, caso? Dice en realidad cuando se la chica empieza a la escuela y empieza a tener problemas porque cuando los maestros se enteran que, que es portar HIV la, la, echan de, la, le, la sacan del colegio. Entonces lo que lo que el argumento que habla la corte es que se violó el interés por el niño de, 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 de la niña, de poder estudiar, pero también de sus compañeros. Sí, y está bien, eh, está muy bien trabajada dentro de superior superiores de esa sentencia es una gran sentencia que recomiendo que y ahora sí, para terminar estos son todos casos de violaciones masivas que realicé, los casos de desaparición forzada más conocido para ustedes probablemente sea el caso Hellman ¿sí? eh, eh, casos de violencia contra comunidades en general son comunidades son pueblos originarios, son grupos de afroamericanos Uh, porque algunas matanzas en Guatemala y El Salvador muchas estaban destinadas y no tenían como un objetivo eh, de eliminación de, de, de la etnia, ¿sí? uh, operaciones relación, ya después. ¿Qué más? Eh, y otra cosa interesante para que vean en la definición de la Corte sobre el tema es que hay un grupo de casos, aún ahora, donde se condena por el artículo 19 pero no se analiza el contenido del derecho no sabemos qué la Corte no dice por qué no analiza, es ¿sí? porque no encontró material o sea, condena por el 19 sin decir una palabra o al revés no puede condenar por el 19 por razones procesales, la clásica es que los hechos sucedieron antes de que el país ratificara la competencia contenciosa de la Corte sin embargo se ve la necesidad de desarrollar largamente la argumentación sobre por qué ahí se había violado el 19. Hay un caso de apropiación de niños, que es el caso de las hermanas Hermano Cruz, que es bien interesante la argumentación, y que eh, eh, a mí me parece más original, que es el único, hay todo el estudio interamericano, es que es un caso sobre utilización de niños en conflictos armados. Conflicto Casos de reclutamiento de menores en Paraguay, que. Eh, bueno, el chico siempre se escapaba y finalmente recibe, en la, la última vez que se escapó, uno de los eh, militares que tenía, que lo cuida, que estaba en, la, en el regimiento, le pegó un tiro en la espalda. Uh, para terminar entonces, en esta cuestión de contenido de lo que la corte ha dicho, tenemos que considerar las medidas provisionales. Hay poquitas, algunas vinculadas con la justicia juvenil y internamiento contra Brasil y hay una eh, adopción una vinculada con Paraguay, pero esto se resume en la cuestión del tiempo que voy a ver al final. Y tenemos dos opiniones consultivas. La central es la opinión consultiva 17, donde están las bases de lo que la Corte Interamericana va a decir en todas las sentencias que les comenté Llamo la atención sobre el voto del de juez Sergio García Ramírez, que para mí es la persona que... Desde el inicio de este proceso de reconocimiento del Cotido 19 entendió esta cuestión bueno, de tensión entre derechos de libertad y derechos de protección. No así en general los votos de la Corte, los votos de la mayoría, pero García Ramírez en esa opinión que 17 lo marcó con claridad. Y García Ramírez no compró, no se perdió en los discursos en la traducción latinoamericana. Eso es lo que quiero... Fue un juez que resolvió la sentencia con las reglas, no aplicando eslóganes, ni frases, ni discursos de lo que se decía en América Latina, que eran los derechos de los niños. Y a mí me parece que eso fue muy útil para la posterior evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano. No está explicitado, nadie le dice al al doctor García Ramírez, lo que usted señaló en ese voto concurrente, pero si ven todos estos fallos, van a ver que fue el primero que dijo... Ok, acá se dicen muchas cosas, pero las reglas son estas. ¿Mm? Y, y la otra opinión consultiva es una opinión consultiva de. Okay. Es una opinión consultiva de. Eh, es una opinión muy técnica, hecha por, por expertos de, de, de del sistema, que resume todo que vio la. De alguna forma ya estaba planteado el conflicto entre Estados Unidos y México, y esa fue la razón por la que se, emitiera, se emitió. No tiene ninguna. Es muy prolijita, muy ordenadita, muy repetitiva también, pero están todos los estándares. Mien? O sea que si cambia la política migratoria de los Estados Unidos, o se fijan en todo lo que hay que hacer, está bien desarrollada también la política de la doctora Albertina Sonríe, pero no lo no ve como posible. Pero bueno. Cuando cambie, cuando cambie eh, es una gran herramienta para que eh, se respeten los derechos. De los, todas las personas, todos los niños, y realmente el continente sería una situación dramática como no se ha visto eh, en este tema. Uh, para terminar, y eh, acá van a, lo que voy a hacer es retomar, eh, obviamente, lo, lo, que, lo que vimos. La primera cuestión: lo que vemos en los casos es que la Corte Interamericana dice lo que quiere decir, pero también dice lo que uno. La lleva a decir Yo nunca ejercí la profesión de abogada Yo nunca litigué casos eh, Siempre siempre estuve en una función estatal judicial En diferentes roles Pero lo que es claro es que Vemos concentraciones de temas Por épocas En función de lo que los usuarios del sistema Le piden al tribunal Entonces acá es un, un señalamiento De que si uno quiere Que el corpus juris se fortalezca y dé todo lo que tiene que dar y con lo que fue aprobado, es que al que le interese litigar, sea un poco más ingenioso y creativo y amplíe las posibilidades del sistema. Y que no se vaya siempre a aquel caso para que se consigue financiamiento o es que es más rimomante, como pasa con la justicia juvenil, que tenemos muchísimos casos de justicia juvenil. Uh, y de la mano de esto viene un tema ético complicado que no está lo suficientemente desarrollado en nuestro medio porque parece que el litigio estructural es autoevidentemente bueno como interés superior del niño que es que eh, piensen los casos de República Dominicana uno litiga ante el sistema interamericano para buscar la justicia que no consiguió en su país en un sentido más kantiano si quieren Uno litiga ante el Sistema Interamericano para realizar otros fines de las organizaciones que litigan donde las víctimas pueden quedar desdibujadas para hacer política alguna vez que suceda porque en función de los fines uno se siente no satisfecho con la sentencia que obtiene porque jóvenes y niños centroamericanos siguen siendo masacrados todos, todos los días en esos países del Triángulo Norte sobre todo entonces, ¿tuvo sentido el litigio en el caso de Cervellón García o Villarán Morales? desde un punto de vista de justicia? Sí Las víctimas, los familiares de las víctimas se acercaron a mí Que se me pone el piel de gallina cada vez que lo recuerdo eh, A decirme, tenían que venir ustedes de afuera para que nos trataran como gente Claro que se hizo justicia Ahora, desde un punto de vista del litigio estructural? esas sentencias redujeron la violencia en Centroamérica? Entonces, es muy importante... Clarificar el propósito del litigio estratégico. Segundo, es muy importante siempre tener estos temas para que el sistema se optimice. La cuestión del tiempo, ¿sí? El sistema interamericano es un sistema que no está pensado para niños. Entonces, cuando uno ingresa al sistema interamericano por la vía de los casos de las, de las especies individuales, eso lleva a pensar todas las exigencias que tiene. Agotamiento de instancia eh, si llega alguna vez la decisión y si, lo, si el niño está vivo cuando llegue va a ser abuelito ¿sí? más o menos entonces hay que ser también más creativo en pedirle al sistema que reconsidere las otras herramientas que tiene y por eso mi apelación a la utilización más creativa de las medidas provisionales o cautelares que es un cambio que a poco empieza a aparecer me acuerdo que hace años los jueces lo veían con mucha desconfianza, pero ahora empieza a abrirse un camino de pensar un litigio sobre derechos económicos, sociales y culturales asociado con eh, este derecho a la vida que, que en un sentido ahora al final me no voy a referir. Pero es el tema de los tiempos. Los tiempos de los niños no somos los tiempos de los adultos. Cuando uno dice, no, bueno, pero la condena, los menores los condenan a máximo, no sé. 10 años o 15 años, como está discutiendo el Comité de Derechos del Niño, probablemente salga así, eh, como máximo. Y otros pueden decir, no, bueno, pero miren lo que hizo, 15 años no es tanto. 15 años en la vida de una persona de 16 no son 15 años en la vida de una de 40. el tiempo es en el territorio de la subjetividad de los niños, del crítico y. En todo este litigio es lo que menos se tiene en cuenta, aún en las sentencias que tuvieron que ver con eso como Furgan y Fornador. Hay un tema con la interdisciplina que está trabajada en el sistema interamericano que es esencial en estos casos y que todos los actores que coordinen, porque en este momento hay una gran crisis institucional en el sistema interamericano y que en este tema específico se superponen en búsqueda de financiamiento y en actividades la Comisión Interamericana Consulatoría de la Niñez. De un interamericana en línea. Entonces, no está claro qué tiene que ser quién, a quién le corresponde. Y encima tenemos hoy el tercer protocolo de la Convención sobre Derechos en Niño para presentar casos ante el Comité de Ginebra. Entonces, vamos a tener abogados de niños que, o niños que tienen competencia para saber si les conviene ir a dónde para hacer que planteo. ¿Se ve? Esto no está trabajado. Y finalmente, ¿sí estos de derechos humanos y culturales más. Eh, quiero conectarlo con la definición, con esto terminar que hace la Corte Interamericana en la primera sentencia de se morales del derecho a la vida, eh, es? se acuerdan que hace unos momentos yo les planteé esta relación que encontramos con mi amiga María Laura Clénico entre <coughs> vulnerabilidad Obligaciones de protección especial, ¿sí? deberes estatales, libertades positivas y oh, condiciones de vida. ¿De dónde viene esta asociación construida sobre estos tres pilares? Porque en Villa Morales, que fue el primer caso, recuerden que la Corte Intervenida Internacional 19, la Corte dijo algo que para mí cambia, esto sí, es la única ruptura, si quieren... Paradigmática, algo que se ha dicho mucho y banalizado en materia de derechos de los niños en América Latina. La única ruptura paradigmática que yo encuentro en la historia de los derechos de los niños en el continente está en este párrafo. ¿Tiene eh, usted algo de sí, acá? ¿No llegas? ¿No llegas? Sí. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el discurso de todos los derechos humanos. De los ha respetado todos parecen necesarios. Además, sobre el carácter fundamental del derecho a la vida, no solo constituye en fondo deductivo del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitraria que la corte hace la vuelta de decir los estados están obligados no solo a asegurar que sus agentes no maten a las personas, grandes o niños, sino además a garantizar condiciones de existencia digna de donde se construye toda la jurisprudencia posterior del tribunal en materia de niñez, mujeres, pueblos originarios, etcétera, que dice Condiciones de existencia digna, asociada a vulnerabilidad, asociada a protección especial. Es a partir de este caso, y como ustedes pueden ver, la Corte Interamericana, cuando quiere decir dice, cuando acá dice garantizar la creación de condiciones, no dice cambiar las leyes. Entonces claramente la Corte Interamericana está, está pensando en que para el aseguramiento de los derechos humanos en general, la protección especial de los niños, el derecho a la vida, lo, de lo que se trata, los mecanismos de garantía tienen que ver con una transformación de las condiciones materiales, pues hablamos de igualdad material, ¿sí? Y por eso yo enfatizo tanto la cuestión de la ingeniería institucional. De modo que eh, en este entendimiento también hay una apelación de mi parte al mecanismo procesal, porque cuando ustedes ponderan en una medida cautelar el riesgo de vida, decodificado en esta clave ¿sí? entonces, ¿qué significa riesgo de vida para un niño? si su sistema de salud no le atiende una si usted no consigue con su prepaga o eh, con un tratamiento ¿esto ameritaría la, la, la medida provisional? porque la corte interamericana solo piensa, lo, lo interpreta para periodistas ¿sí? cuando llega la noticia que dice, la amenaza que dice que lo va a matar entonces, ¿cómo se, ¿cómo se traduce este estándar de vida de condición de existencia digna, con protección especial y con niños en el sentido de que la vida de los niños y los tiempos de los niños son más rápidos, no, 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 no admiten demoras? ¿Sí? Y ustedes tampoco pueden estar cansados ya, así que gracias por la atención. No, no, no.